0: E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no Teologast Alpha de número 4 parte 2, é isso mesmo, a gente já conversou bastante sobre esse estudo bíblico aí sobre a criação, estamos aí explorando o livro de Gênesis, mas é, não paramos, não paramos foi um, uma conversa bem longa, uma conversa bastante interessante, em que agora a gente vai entrar na questão mais bíblica da coisa, também aí mesclando, aí misturando um pouquinho de, de biologia de conhecimento científico em relação à criação, e vocês vão ficar impressionados com o que a gente pode aprender desse livro do Gênesis, então que Deus possa abençoar vocês ficam aí então com a continuação da nossa essa conversa do capítulo anterior do nosso estudo bíblico Alfa número 4
1: pegar nossas bíblias, vamos abrir nossas bíblias aí, Gênesis no capítulo 1, vai ter os textos para os nossos ouvintes acompanharem também, e a gente vai dividir aqui as leituras. Então vamos começar aqui, né? É, Fábio, você tem como ler para a gente Gênesis capítulo 1, certo? Aí é, depois o Rodolfo lê o do primeiro dia, Gênesis 1,
0: é, 3 a 5. No princípio, criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Bom, aqui então, a Bíblia ela traz para gente já sem muita explicação, sem muita preocupação, na verdade, de explicar qualquer coisa, no princípio que criou Deus, os céus e a terra. Então, não tem muita, não tem muita volta. Como o Irving falou, essa foi a intenção é, do autor bíblico ao escrever para o seu público original, era deixar isso muito claro. E aqui ele dá alguns detalhes interessantes. Sobre como era essa terra, o que, que estava acontecendo, é, qual que era o. qual que foi o movimento de Deus para trazer as coisas à existência. É, bom, a gente pode explorar muitas coisas teológicas só nesses dois textos, né, mas não é o nosso objetivo muito hoje. Então vamos, vamos lá, vamos avançar aqui para a nossa questão mais biológica da coisa.
2: Eu gostaria de deixar um comentário. É, olha só, no versículo 1, no princípio criou Deus o céu e a terra, os céus e a terra. É, é muito interessante a gente comentar isso, né? porque o, a pessoa que escreveu, e de acordo com a cultura judaica cristã tenha, tenha sido Moisés, existe uma preocupação aqui. Né? Por quê? Porque o povo ele estava vindo de uma cultura egípcia, onde tinha ali vários deuses, e o povo ficou ali por, por pouco mais de 400 anos. Então, o, os princípios né, que tinham sido passados para eles nas gerações anteriores foram se perdendo. Então, para eles, para que eles tivessem aquela noção de que, olha só, existe um Deus, um Deus verdadeiro que criou todas as coisas, eles já começam dizendo, olha só, no princípio, criou Deus, o céu e a terra. Esse é o tipo de coisa que era importante para eles na época, justamente por causa desse contexto, mas também para a gente é muito importante para o fortalecimento da nossa fé, em saber que Deus esteve no presente para criar todas as coisas.
0: Que ele é um deus pessoal também, né? Ele não é um deus só de longe, né? É um deus de perto também.
1: Bom, então a gente tem um cenário aqui, né?
0: Da criação.
1: No princípio, o deus, os céus e a terra. Bom, só que a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, pensei, Era um lugar... Era, digamos assim, uma rocha com água em toda a sua superfície, né? totalmente escura. Então, assim, nós temos um, um cenário, é, digamos assim, totalmente caótico, porque a Terra estava sem assim, forma e vazia. Então, no primeiro dia, que é o que Rodolfo vai ler, nós temos o começo justamente dessa criação. Ou seja, a Bíblia dá margem a entender que existia uma criação antes da criação, certo? Esse, esse é um ponto interessante, que já existia a Terra, já existia a água... Já existia céu e depois que vem o primeiro dia. Pode ser também que isso esteja justamente no primeiro dia, mas existe a possibilidade de ter uma criação antes do primeiro dia. Rodolfo, pode ler para a gente aí? O sim, sim. É, dia? Existe
3: essa possibilidade realmente né, de ter algo anterior, né e porque ele é específico da Terra, mas é como você tinha comentado, né que o universo né? e toda a estrutura antes, enfim. É algo que dá margem para se pensar dessa maneira também. Uma coisa também interessante, aí, do ponto de vista teológico, também é a presença né? do Espírito de Deus, enfim, né? da, da trindade na criação. Né? Então, acho que isso é um ponto bem legal dentro da ideia, dentro da, da teologia e da ideia da, da trindade ali, né? de todo mundo participando da criação. Gênesis, então, o Primeiro dia, né, relata aí do capítulo 1, versículo 3 até o 5, né, para os ouvintes também acompanharem. É, disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite, e houve tarde e manhã no primeiro dia. Então, uma coisa legal aí que vale a pena ser comentada é, primeiro, a presença da luz. Né? A luz é algo anterior ao Sol, né? Então, se você olhar depois e vai ver a criação aí do, do Sol, né? então, a luz, e isso é cientificamente comprovado também, né? Que tem uma questão de... Né? eles fizeram um estudo e achei muito interessante isso né? de que a luz ela tem realmente é, ela antecede, né? ela é mais antiga que o sol, né? dentro do argumento até mesmo científico, né? e é muito legal porque a gente vê isso na Bíblia também né? Deus criou a luz né? e aí houve tarde e manhã e essa ideia invertida né? eu acho muito legal também né? que era trevas e depois veio a luz né? então é, a, a conta, né? como se conta, né? começa com a noite e termina com amanhã. Né? Então é mais ou menos assim a ideia né? que ele apresenta o primeiro dia e assim vai se seguindo os outros dias também. Houve tarde e manhã. Começa de noite e termina de manhã. Né? Quer dizer, de um pôr do sol até o outro pôr do sol. Esse é um ponto bem interessante da criação e que a gente consegue ver aí né? que Deus criou no primeiro dia. Criou um ritmo. Né?
2: O segundo ponto, é, um é de uma até continuidade Rodolfo, que a gente pode levar em consideração. Você falou aí né, na presença da luz, é como das primeiras coisas, é, e depois comparou com o sol. O sol ele foi criado no quarto dia. O sol, a lua, né, para governar. Isso foi no quarto, no quarto dia. E olha só que interessante. Os vegetais já tinham sido criados antes. No terceiro dia. Se a gente parar para pensar... Né, o que mantém a vida na Terra, de fato, na, na produção do oxigênio, na produção de glicose, que é utilizada como nossa fonte de alimentação básica, já estava presente, porque já tinha um solo para isso. Eu estou dando spoiler já do, do segundo dia e terceiro, mas é importante a gente notar esse tipo de coisa. Como foi organizado o que Deus planejou para a criação. Cada um deles tinha um objetivo principal de dar condições para a vida na Terra. Não foi não foram coisas aleatórias.
1: Então, assim, se a luz não vem do sol, vem de onde? Que ah, pra a gente a luz ou vem da lâmpada, né, que a gente ligando teru ou vem do sol. De onde é que veio essa luz? Vou jogar a granada aí para vocês, não sei se viram.
2: Eu tive fazendo um estudo para entender onde havia esse onde o que significava esse haja luz, da onde é que vinha essa luz. E eu cheguei à conclusão, amparado em alguns estudos, que essa luz vinha do próprio Deus. A presença dele iluminava as coisas.
1: Beleza. Então assim, a gente tem Deus como fonte de luz, né? Sabendo a importância da luz, a gente vê também Deus como fonte da própria vida. Eu acho interessante isso que o primeiro dia, na verdade, é Deus entrando né, na criação. É Deus ele começando a fazer a sua obra criadora. E assim, a gente não, a gente não vê falando assim, no, no, no primeiro dia, é que Deus criou né, a luz. Ele diz, haja luz. Mas não existe o verbo criou como no verso 1, né, que diz que no princípio criou Deus, os céus e a terra. Então assim... Deus ele é fonte de luz. A gente vê também no relato bíblico, depois, a gente lá na história de Jó, por exemplo, que existia anjos no céu antes da criação da terra. O povo não andava no escuro naquela época. Só que é porque Deus é a fonte de luz e ele começa a criação justamente adentrando nela, né?
2: A, a referência do haja a luz, tá, Existe no, no hebraico, está presente lá em, não no hebraico, né? Mas uma, um sinônimo bem próximo o que significa, a, o que aconteceu lá no Gênesis, tá? Segundo, em segundo Coríntios 4, 6 que diz o seguinte porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz que está fazendo referência à mesma palavra ao que estava no Gênesis ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo.
1: Uhum. eu estou com um comentário bíblico na mão aqui também e ele lembra uma coisa interessante. 1 João 1, no verso 5, o ou, ouvinte que quiser acompanhar depois, também fala que Deus é luz. Então, assim, a gente não sabe se ele está falando de uma forma metafórica né? ou se está falando de uma forma é, literal, mas a gente vê vários indícios na Bíblia que Deus emana luz de si mesmo.
3: Tem até um relato, né, até complementando aí que você está dizendo, né, de Moisés, né, de Moisés ele, ele ao ver, a, ficar na presença, né, de Deus ele, a face dele ficou iluminada, quer dizer, é, por causa da presença de alguém que era de luz, é né? e a luz foi tão grande que é, é, ele começou a ficar né, com aquela luz no rosto e as pessoas não conseguiam nem olhar para
1: Moisés. É,
3: então é algo bem interessante né, para ser colocado, que ele realmente é uma fonte de
1: luz. Sim, e 1 Timóteo, no capítulo 6, se não me engano, eu não vou ter o, o verso aqui exatamente em mente, mas que fala que Deus, o que o, o pai ninguém viu que habitam uma luz intransponível. Então, assim, a gente vê que a natureza de Deus está em relação com a luz. Se é uma forma literal ou se é uma forma totalmente metafórica, aí fica a discussão. Mas a gente vê a criação justamente com Deus sendo essa fonte de luz e sendo justamente essa fonte da vida, né? sendo essa fonte que vai começar a a ter a sua obra criadora a partir da sua própria entrada na criação. Então a gente vê que a criação está fundamentada não naquilo que Deus faz, mas justamente também naquilo que Deus é. E isso era algo que também era muito forte para os hebreus, né, que estavam, se, haviam sido escravos no Egito, porque quem começava a criação para os egípcios era justamente o Sol, certo? era Ra. O Deus Ra, ele começava a criação surgindo do caos. Ele surge sozinho. A gente a gente vê que Deus ele já existia antes da criação. Ra ele passa a existir depois da criação. A gente vê no quarto dia. Eu já vou dar logo esse spoiler, né? Porque já aproveitar o gancho. Que no quarto dia, Moisés nem dá nome o Sol para a Lua e para as estrelas. Ele fala que é luzeiro maior e luzeiro menor, justamente para não dar nem margem para dizer que ó o Sol é um Deus. O Sol é Não, o Sol é algo que Deus colocou lá, fazer parte da criação. Não é um Deus, não é nada mais do que é um objeto criado por Deus e nem tem qualquer tipo de inteligência ou de pessoalidade. É apenas uma coisa que Deus colocou no meio da sua criação. Isso é algo revolucionário, porque para o mundo daquela época era uma cultura muito animista, ou seja, partes da criação também eram divindades. Né? O céu era uma divindade, a terra era uma divindade, a água era uma divindade, o sol era uma divindade. Só que não. O relato bíblico mostra que são apenas coisas que Deus criou. Vamos dar continuidade aqui. Eu vou ler a parte do segundo dia. Ou melhor, acho que
0: é melhor Fábio ler, né? Tem como ler para a gente aí, Fábio? É Gênesis 1, 6 a 8. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre as águas e fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão e assim foi e chamou Deus a expansão céus e foi tarde e manhã, o dia segundo. Bom, para explicar o que aconteceu aqui, eu sempre tive muita dificuldade, né? Desde pequenininho na igreja, o pessoal né falando, as tias sempre falando da criação e tal. E esse negócio, para mim, do firmamento, né? Aqui está chamando de expansão, eu não entendia muito bem. Mas para explicar assim de maneira bem, talvez, didática, é, a gente viu a informação né, no, no capítulo... No, aí no capítulo 1, no versículo 2, que a terra sem forma vazia é, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, o que existia no nosso planeta era água, né? somente água. E o que acontece aqui no segundo dia é uma separação. Deus deixa um pouco de água embaixo e coloca um tanto de água em cima. Né? Então, imaginem aí que Deus ele colocou a mão fechada espalmada no meio e levantou. E aí ficou água embaixo e água em cima. E aí depois, mais para frente, a gente vai ver o, que, que, o que, que são essas águas aí em cima e essas águas embaixo. Isso vai fazer muito sentido depois no capítulo 6, é dito em Gênesis 6, no dilúvio, que as águas do abismo e as águas do firmamento, elas, elas, elas se juntaram praticamente, né? Então foi como achatar a terra de água, assim. E eu acho que é isso, eu não sei mais, assim... Teologicamente, o que se poderia dizer aí dessa. O, algo interessante que a gente vai perceber bastante aí, não sei se alguém capaz já, já deu uma comentada bem de leve nisso daí, é essa questão. Deus ele primeiro prepara o terreno para depois preencher. Né? Então aqui ele está fazendo as águas e depois ele vai é, voltar aí, é, preenchendo né, esse, esse vazio que existe na, na Terra. Mas o segundo dia basicamente foi isso. Né? Ele faz essa separação. É, antigamente não existia a, a chuva. Né, o que existia era esse... Como que se chama mesmo? O orvalho, né? A neblina, né? O orvalho que caía e então ela regava a terra dessa maneira. E Deus ele fez assim. Continuamos no mundo só de água.
2: Eu posso ajudar um pouquinho aí, Fábio, nessa, nessa compreensão Sim. aí em relação ao firmamento. Minha Bíblia está escrito firmamento. E entender o que era esse firmamento foi, foi triste. Muito triste. Só que Eu pesquisando bastante como é, você falou essa tua, essa tua bíblia falou em expansão e se eu tivesse tido uma bíblia dessa seria sido muito mais fácil entender o que, que foi essa separação de águas é, do meio das águas separação entre águas e águas o que acontece? houve realmente uma expansão né, fazendo que houvesse uma separação entre o céu e a água certo? então você tem que imaginar no início você só tinha só o planeta né, ali envolto de água e tinha um espaço sideral. Quando aconteceu essa separação, houve uma coisa que fazia a separação entre esse espaço onde estão as estrelas né, e o planeta. E dando uma, uma, uma pesquisada um pouco melhor, um pouco mais refinada, eu entendi que essa separação nada mais é do que o céu atmosférico, o ar atmosférico, a camada de ozônio, essa expansão que houve, que de fato faz uma separação entre o segundo céu e o céu onde estão as estrelas, que a gente acredita, e o primeiro céu, o céu atmosférico que a gente enxerga, onde a gente vai encontrar as nuvens, é os zinhos e também a chuva.
1: Eu acho isso bem legal, isso que o Johnny falou, porque como o Fábio está falando, né, que a, o leitor vai perceber também, Deus vai criando no primeiro, no segundo no terceiro dia, vai preparando o terreno para as coisas que vão ficar no quarto, no quinto e no sexto. no quinto No quinto dia, Deus cria os animais marinhos, e os animais aéreos, as aves, entendeu? Então é tipo, justamente Deus cria a atmosfera na Terra para que as aves possam ocupar essa atmosfera, entendeu? Possam ocupar o ar.
3: É, ele cria condições para a vida, né? Então ele vai dando condições, que é aqueles ajustes né? que a gente falou que é, precisam ter ajustes para que a vida possa existir. Pode falar, pode falar.
0: Não, eu só digo assim, bem rapidinho, de uma maneira mais romântica, né? Eu escutei alguém dizer, eu não tenho filho ainda, né? Mas dizem que quando o filho está na barriga da mãe, diz que já se começa a preparar o quarto do bebê, né? Para que quando o bebê chega, esteja tudo pronto, né? Então é como uma maneira carinhosa, né? De Deus aí ele está preparando tudo para a chegada do daquele que vai ser a sua criação suprema, né? Que é o homem e a mulher. É, é muito
3: legal porque essa, esse contexto da atmosfera ele é importante. Né? Porque cientificamente falando, né? o universo ele não teria condições para a gente viver. Então, essa atmosfera, quando ela é criada, né? você cria ali um, um ambiente propício, né? uma, uma estrutura propícia para filtrar os raios solares quando eles começarem a vir, né? para poder aprisionar ali o ar né? e ter trocas ali dentro né? e ter todo o ciclo hidrológico também. Né? Ele mostra que esse ciclo hidrológico está presente tanto na atmosfera quanto ali no, no mar. Né? Isso é muito legal.
1: É, e, e é interessante, assim, porque a gente está falando de alguém que viveu há, há 3.500 anos atrás, que não tinha a capacidade científica e de ensino que nós temos hoje. Não conseguiria explicar para um povo que tinha sido 400 anos escravo, né, exatamente o que era a atmosfera. Não existia nem o conceito de atmosfera na época. Eu não sei nem se existia o conceito de ar, né. Eles, eles sabiam que existia o sopro, o, o, o vento, o movimento do ar, mas eu não sei se eles sabiam o que era o ar parado, né. O ar que é o, o oxigênio, o hidrogênio, o, o nitrogênio, etc e tal. E nem sei se ele tinha interesse em falar sobre isso também, né. Exatamente, exatamente, então assim, ele falar que, que fez a separação entre as águas de baixo e as águas de cima, o que que tem aí no meio? Não é o que que tem no meio entre as águas de baixo e as águas de cima, é justamente o ar que a gente respira, e que é esse filmamento como o, o Johnny estava falando. É realmente algo complicado para alguém da nossa época entender, mas naquela época provavelmente era muito mais fácil de... Entender o que que Moisés estava falando.
2: Uma complementação um pouquinho melhor que até que o Irving estava falando, né? É, realmente, no passado eles não iam ter compreensão do que a gente tem hoje, gente. Né? Tipo, né? Vamos ser bem sinceros. Questões que envolviam fotossíntese, né? Dos seres vivos que faziam esse tipo de coisa, eles não tinham noção disso. É Hoje, é, hoje não, já de bom tempo, a gente sabe que a, 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 a terra, o, o oxigênio que nós utilizamos, Parte vem por parte dos vegetais, mas a maior parte não vem deles. Vem das algas, que são seres microscópicos que você não consegue enxergar. Então, assim, a microscopia tem relativamente 200 anos. 200 anos atrás que ela foi inventada e para chegar no nível que nós temos hoje, é algo muito mais complexo. Entendeu? Então, no passado você não tinha que ter essa preocupação, porque a preocupação da época não era... É, literalmente, explicar ponto por ponto porque Deus estava fazendo aquelas coisas. Hoje a gente tem tecnologia, a gente tem é, conhecimento suficiente para entender esse tipo de coisa que no passado não tinha. Porque o objetivo no passado não era esse. Era mostrar aquele povo o, a presença de um Deus que criava todas as coisas e era esse Deus que eles iam estar servindo. Recuperar aquilo que foi perdido no passado. Né? E uma outra coisa que o Rodolfo comentou, e é abordado também, gente, é, oxigênio, a atmosfera propriamente dita, os gases que estão ali, é, nitrogênio, é, os outros gases que, tá, que estão ali, o hidrogênio que compõe, é, a, a luz solar, a, a luz solar não, a luz e a água são componentes básicos para a sobrevivência de qualquer ser vivo. A gente nem chegou no solo ainda, mas a gente observa o quê? Que existia um, 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 um projeto, existia uma ordem sequencial das coisas, para que ela, não, ela fizesse sentido, não para Moisés naquela época, para quem escreveu, mas para a gente hoje. É extremamente claro como Deus ele deixa cada ponto visível para a gente, de forma organizada, plenamente científica, para que houvesse vida. E até agora ele só deu condições para que houvesse vida. A partir de agora, a vida ela vai ser formada.
1: Bacana. O Johnny deu spoiler aí, Eu pedi para o Rodolfo ler, então, o Terceiro dia, né? Gênesis 1, 9 a 13. Para a gente poder pegar logo esse, esse gancho e começar. Vamos lá, Gênesis de 9, 1, 9
3: a 13. Fala assim, disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produza a terra relva, Ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. Assim se fez. A terra, pois, produziu relva. Ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, no terceiro dia. Tem várias coisas assim vários detalhes muito interessantes e biológicos né? nesse contexto né? que ele coloca aí né? da produção da, da, da relva de árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie. Né? Então é, é, é muito interessante essa fala né? das árvores derem frutos segundo a sua espécie. Não tem como, é, por exemplo, de um, uma uma uva nascer num pé de, de cajá, de outra coisa, entendeu? Não, a uva vai nascer de um pé, não é? Referente a isso, da videira, né? Então a gente consegue ver que Deus ele programou, não é? De forma que acontecesse segundo a sua espécie, não é? Isso é muito legal, né? E aí a presença das sementes, não é? E isso é já indica já um, um conceito botânico, não é? Que a semente dá origem às as plantas isso tudo no contexto do passado também sendo apresentado dessa maneira é um contexto bem complexo né para com um o conhecimento que a gente tem hoje e naquele no passado para Moisés escrever isso eu acho muito interessante como que Deus ele ele capacitou Moisés a escrever dessa maneira de uma maneira tão biologicamente correta né uma coisa só pode dar aquilo de acordo com a sua espécie
2: é Rodolfo Dando aqui uma complementação, esse, esse dia, para mim, é um dos dias mais importantes para, é claro, né, durante a criação, para, de fato, manutenção da vida. Porque, olha só, para que a gente tenha a vida de fato, né, Deus foi dando as condições para isso, mas quando ele coloca vegetal na terra, né, e tudo que Moisés podia ter ali, né, dando essa descrição, é, é, é muito legal isso. Né? São seres autotróficos, são seres que produzem o próprio alimento tá, e que fazem fotossíntese. O que, que é isso? É nada mais é do que a renovação do ar, a retirada de gás carbônico com molécula de água para produzir glicose e liberar oxigênio que a gente respira. Né? Ou seja, aquela atmosfera que foi criada, ela é mantida com eles, certo? E agora Deus dá o quê? Condições para que seres que é, não sejam autotróficos, que não produzam o próprio alimento, possam surgir se alimentando desses próprios seres vivos. Se a gente parar para pensar, tirando os alimentos que são de origem animal, todos os nossos alimentos vêm de vegetais. E é um conceito que a gente traz até hoje para isso.
3: E ressaltando, Johnny, a questão do sol, né? que o sol surge depois. Né? Então, é algo muito interessante isso também. Né? Porque os autotróficos precisam da luz né? para fazer a fotossíntese.
1: Só que a luz já estava presente com o próprio Deus, né, no caso aí sendo a verdadeira fonte de vida né, do desse universo do nosso universo
2: vamos lá para o quarto dia 14 a 19 né? disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazer a separação entre dia e noite, sejam para eles eles para sinais para estações, estações do ano né, para dias e anos e sejam eles para luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra e assim se fez. Fez Deus os, dois, os grandes luseiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governarem o dia e a noite, fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom, obitar de amanhã no quarto dia. O que, que a gente entende aqui? Primeira grande coisa, né? a preocupação que Moisés tinha de mostrar para o povo a função do sol e da lua, tá? Que eles vinham de uma de uma cultura que é, é idolatrava e usava o sol e a lua, né? Que era representado pelo Deus Ra e Deus Consul, se eu não me engano, que era o Deus da Lua, o Deus Lua, tá? Então existia essa primeira preocupação. Mas a segunda é o que é a manutenção das estações do ano, gente. Isso tem uma importância absurda na no, na manutenção dos nutrientes na Terra. Cada é, é, estação do ano, ela tem uma representação né, auxilia na manutenção dos nutrientes ainda na terra para servir de nutriente para os próximos vegetais que estão vindo, tá? Então, assim mesmo que ele é, tenha criado esse sol, que tenha criado tanto o sol quanto a lua para determinados fins que era diferente que o povo acreditava, né, a presença das estações do ano de separação de dias foi algo que fez muita diferença à época e é importante para a gente hoje para qualquer ciclo biológico, principalmente as estações do ano.
3: E também o efeito, né, que eles causam, né, na Terra, tanto o sol quanto a presença do sol, não é que é a, a energia, né, que ele fornece para a Terra, e também a lua, né, com o efeito das marés, não é? E enfim, não é todo esse 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 ciclo sendo estabelecido e sendo ajustado novamente como a gente já tinha falado anteriormente para se ter vida. Né? É como se fossem os relógios né? que você vai ajustando com horários, né? E aí, para que a vida tenha condições de, de fluir de maneira plena, né? esses relógios teriam que ser ajustados. E aí Deus estava ajustando as coisas. ó, vai precisar da lua para ter o efeito da maré, para ter o efeito ali do... do vai precisar do sol para ter na presença do dia, para ter ali a, a questão da energia que ele fornece e formar os... Como o Johnny explicou muito bem, né? É, o inverno, as estações, enfim, tudo isso condicionando a possibilidade de vida e o ritmo, né, de cada dia e de cada ano e de cada mês, enfim, e cada coisa aí que a gente está marcando hoje e Deus já estava estipulando já um ritmo aí, né, dentro da criação.
1: Eu acho importante a gente falar uma coisa, assim como a Bíblia da Margem entender que existia uma criação antes. Da, da semana da criação, né? a Bíblia também dá margem para entender que é, o Sol e a Lua e as estrelas já existiam antes também da criação. Por que que eu digo isso? Porque é quando a gente vai ver toda a questão da astronomia, né? da teoria do Big Bang, é quando a gente vê que a, a distância né, das estrelas e a velocidade da luz, e toda aquela questão dos anos-luz, que tipo tem estrelas que estão a bilhões, de anos-luz da gente, galáxias, e etc. E demorou bilhões de anos para a luz chegar até nós. O que é, é, seria algo impossível, de acordo com o um relato bíblico, que mostra que a, 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 a criação tem entre é, 10 e 6 mil anos, mais ou menos. Né? Um pouco mais, um pouco menos. Tal. Pode ser algo na faixa, de, na faixa desses milhares de anos mas não em faixa de milhões de anos, em bilhões de anos. Só que no quarto dia tem uma coisa interessante. Moisés não usa para falar que Deus fez né, os, os luzeiros, como está aqui no verso, é, no verso 16, fez Deus os, grande, os dois grandes luzeiros. Ele não usa o mesmo verbo que ele usa no começo, né, no verso 1, como eu falei primeiro, o, o criar, né? No hebraico, é, Rodrigo Silva explica até melhor do que eu no vídeo que eu, que eu falei, né? vou colocar os links, no hebraico o, o criar, que está aqui no, no verso 1, é algo que indica uma criação sobrenatural. Já no, 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 no verso 16, fez Deus, é algo que significa mais surgir, ou seja, existia algo que fazia com que a luz de fora não entrasse na terra, por isso que a terra estava até estava em trevas, certo? E Deus que entrou na criação trazendo a luz e trazendo a vida, certo? Então, assim, existe a possibilidade de Deus ter criado o universo todo na semana da criação e não apenas a vida na Terra? Existe. Assim como Deus criou Adão e Eva, né? a gente vai ver mais na frente, e, os seres, e todos os seres vivos, já adultos, mesmo tendo poucos dias, poucos, poucos minutos, poucas horas né, de vida, é, Deus pode ter criado também todo o universo já maduro, já adulto. Mas não exclui também a possibilidade de já existir toda uma criação. Né? É, até com talvez outros planetas que já habitavam vida criada por Deus, e aí a gente vai entrar em um bocado de coisa, né? Mas já existe a possibilidade de existir uma criação muito mais vasta do que apenas a criação aqui da Terra e a partir da Terra ter começado todas, toda a criação a criação de todo o universo. Não. A criação na Terra, a criação da vida na Terra, melhor dizendo, pode ser apenas a criação do, daquilo que nós conhecemos hoje. Mas pode existir, fora disso, toda uma questão cósmica, que a Bíblia não está interessada em apresentar em um primeiro momento. Ela está querendo dizer o quê? Que quem criou tudo que a gente vê, tudo que nós temos ao nosso redor, é Deus. Não existe nenhuma outra fonte de criação a não ser o próprio Deus.
3: Ele está contando a história da Terra. né? Existem outros sistemas né, no universo. Né? O sistema solar, né, que tem o sol ali, né, e os planetas girando ao redor do sol, existem tantos outros sistemas, não é infinitos aí, né, de que não dá nem para a gente mensurar, não é, uma infinidade. Então, dentro da criação, a gente percebe que a Bíblia se reserva a contar a história da Terra, não é, e ao redor da Terra. Fugiu disso é a, a gente não consegue mensurar porque a Bíblia também não dá margem para isso, né.
1: Vamos lá para o quinto dia, né. Vamos lá, que a gente já está chegando perto aqui. No quinto dia, Fábio, lê para a gente, por favor.
0: Leio. Disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voe aves sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou dizendo, sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se tar a tarde e a manhã e esse foi o quinto dia. É, então é o que a gente já está comentando aqui, justamente o, o verso que eu li foi do segundo dia, que foi essa separação né, entre as águas e agora Deus é, ele vai preencher, ele vai preencher então, as águas embaixo e o firmamento em cima. Né? Então, ele vai preencher as, aves ba... as águas embaixo com os animais aquáticos, né? e de novo, né? igual o, o Rodolfo ele comentou, segundo a sua espécie. E depois, ele vai também fazer com que se produza as aves do céu, segundo a sua espécie também. Então, ele está enche... preenchendo agora esses espaços que ele havia criado com seres para poder viver nesses espaços. Né? Então, cada um desses seres tem as suas habilidades para poder viver. Né? Um peixe na água e, a, e, e o passarinho lá no céu.
2: É, Deus deu condições para que esses seres vivos pudessem vir a, a viver nessa, nessa, nesse primeiro momento. O ar, a água, tudo ali presente. Né? Depois ele vai lá e povoa a terra com vegetais. Você vê que ele está dando forma de subsistência para todos esses seres vivos. Né? os vegetais que serão utilizados como alimentos para, para as aves e também para os, para os animais marinhos, tá? os, os outros vegetais que vão ficar na terra, que vão servir também de alimentos para os animais que vão morar na terra. Então, após Deus ter dado todas as condições necessárias para a vida, ele começa literalmente a povoar a terra. Não fazia sentido ele povoar primeiro a terra e depois dar condições para os seres vivos. Primeiro ele dá condições e após isso ele cria os seres vivos. Para que utilize o que ele criou para esses próprios seres vivos.
3: Para a vida se manter, né? Então a gente chama isso de ecologia, né? Então ele criou todo um conceito ali te, ecológico para que a vida se sustentasse. Né? Ele criou essas condições. E eu, o legal também, eu acho que é importante a gente só falar uma coisa, um detalhezinho, né? É que a Bíblia escreve aves. Não é? Mas acho que a melhor tradução não seria aves, mas seriam criaturas que voam, né? Porque não só as aves foram criadas, mas borboletas, insetos, besouros, uhum. né? Então é, é bom a gente colocar, né? Porque às vezes o pessoal fala assim, será que Deus criou também a borboleta? Porque não aparece na criação? Não, aparece, né? Mas é aqui na questão aí da usar aves, né? A gente acaba falando que tudo que voa é ave,
1: mas nem sempre, e os né? E micróbios, né? Será que é. Deus criou também, né? Tipo, a Bíblia não estava
0: interessada em dar exatamente. respostas
1: exatamente científicas para nós hoje. Ela estava interessada em...
0: Mas apesar da Bíblia não falar, é, a gente tem uma segurança, por exemplo, que Deus não criou as baratas. As baratas foi uma <risos> obra do <risos> diabo, não tem nem o que discutir em relação a isso. É... <risos>
1: É, mas, assim, a Bíblia não estava interessada né, em, em dizer exatamente todas as coisas tal é, como foram surgindo na criação. É, tipo, Deus criou é, os micróbios em qual dia? Né? Foi no terceiro ou foi no, no quinto? Né? Não está interessada. Né? A Bíblia está interessada em, é, primeiro, que é, uma, que é uma coisa para o seu contexto né? e, a partir desse contexto, a gente pode é, tirar lições para nós hoje. Mas ela está interessada em mostrar o poder do Deus criador que criou todas essas coisas.
3: Exatamente. E é aquilo que a gente tem que. que você colocou, né? Que tem que olhar com óculos do passado também. Né? Porque a existência, a ideia né? concebida de micróbios, só começou a ter realmente uma, uma discussão científica com a descoberta do microscópio. Né? Antes disso. Não tem como a gente falar e nem ninguém afirmar, né? Embora a Bíblia tenha falado de coisas que não existem, que a gente não conseguia ver. não é? Tem relatos bíblicos que dizem isso, né? Que não, o fato de a gente não conseguir ver não quer dizer que não existe, né? Então, tem algumas coisas assim, mas isso aí já é uma outra discussão. É isso mesmo. <risos> Sexto dia, Rodolfo, pode ler pra gente, por favor. Disse também Deus: Produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que tudo isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, Sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra. E todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra e a todas as aves dos céus e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom houve tarde e manhã no sexto dia o 27 então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou as narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente bom aqui tem alguns detalhes interessantes né que é Deus ele colocou né o homem né ele primeiro ele fez o homem à nossa imagem né? então isso é um ponto muito interessante a forma como Deus modelou ele fez o homem de uma maneira diferenciada das outras né? dos outros animais né? então ele fez o homem à imagem dele né? isso é um ponto importante que tem que ser ressaltado e um outro ponto também muito interessante né? é que ele colocou o homem sob domínio da criação né? ele falou assim olha eles vão ser aí não é? É, você vai ter domínio sobre os peixes sobre as aves sobre os animais e tal então ele colocou o homem com essa capacidade. Isso é uma coisa importante, né? E aí quando a gente entra nos conceitos aí biológicos, enfim, né, de preservação, que a gente tem que ter essa essa ideia, porque Deus ele colocou essa responsabilidade para gente. A gente tem uma responsabilidade de cuidar da natureza, não é, como um instrumento que Deus colocou nas nossas mãos. Né? Nós somos, então, é como se fosse aí o, a ideia né, de você administrar. Né? Deus colocou aquilo ali para você administrar. E Deus usou. E deu todo o suporte para que a vida, a nossa vida, fosse sustentada através desse, desse, dessas ervas, dessas plantas que Ele colocou para a gente. E aí, no versículo 2:7, ele fala que o, o Senhor Deus roubou o bom homem do pó da terra e soprou as narinas. Ou seja. É, Deus, ele é, além de ele ter formado com as suas próprias mãos né, ele é, Esse sopro, né, essa essência, essa vida Ele doou aquilo, né, a vida para gente Então isso é algo assim doado diretamente de Deus ali Das mãos dele e do sopro dele Então isso faz com que é, é, seja algo muito especial E algo único esse momento da criação
2: é, só pegando pequeno, um pequeno gancho, é o que o Rodolfo falou, né, em relação ao, ao ápice do, da criação, que foi a criação mesmo do homem. Né, as atribuições que Deus deixou ao homem, como governador, né, como, como a pessoa que ia cuidar, né, tanto homem quanto mulher, do que Deus tinha criado, é algo muito bom. Né, e outra coisa, a forma como foi feita, Deus criando as outras coisas, foi no falar. Quando Ele vai lá e cria o homem, gente, existe intimidade, existe cuidado, existe manejo. Quando você quer fazer alguma coisa, que é literalmente algo manual, você tem todo o cuidado. É muito fácil a gente chegar e falar para alguém fazer alguma coisa para a gente, a pessoa vai lá e faz. A gente não teve o trabalho disso, né? mas Deus parou para fazer isso. Quando Deus para para criar o um homem, para fazer o formato do homem, posteriormente a mulher, como é que Ele fez também... A gente entende que houve um cuidado, houve um carinho, né? Houve uma relação ali da de criatura criador. A gente teve o maior relação com ele do que todas as outras coisas que foram criadas na Terra, porque nós literalmente fomos formados à imagem dele, à semelhança deles, à dele pelas suas próprias mãos.
1: Nós vemos aí a, a criação, né? Como de onde está falando do homem forma totalmente diferenciada, né? Nós vemos também a questão do homem ter sido criado em imagem e semelhança de Deus, né? A gente vai falar melhor sobre isso no próximo estudo, né? Mas nós vemos que Deus, ele tem um apreço especial pelo homem, como o Rodolfo tá falando, que o homem, ele é colocado como o é, representante de Deus na Terra, né? Como a sua imagem, a sua semelhança, como o governador da terra, alguém que foi colocado para cuidar né, dessa terra, como o próprio Deus cuidaria. Então é justamente esse, essa visão que o, o criacionismo tem, é, o criacionismo bíblico, né, no caso, tem da, da criação né, de Deus, é como é, uma expressão de quem Deus é né, também. É Deus que começa a criação, ele começa dando vindo até a tua criação, dando vida, dando luz. É ele que tem o poder de criar todas as coisas, ele que faz as coisas de maneira sobrenatural. Então, tipo, nós, quando nos sentamos né, para estudar a natureza, estudar tudo o que Deus criou, nós estamos também é, olhando né, para as digitais desse Deus, nós estamos olhando para as evidências que apontam para esse Deus criador. Né? E Aí a gente consegue entender melhor quando Paulo fala né, que, que Deus se revela através das coisas que foram criadas, quando o salmista também diz que a gente viu no estudo número 3. Né? Deus ele está se revelando também em sua criação. Só que assim, a gente... Ver que a Bíblia tem uma narrativa em que ela mostra não apenas a criação. Né? A gente vai estudar nos próximos estudos, né? a gente vai ver é, um pouco mais dessa narrativa. Só que a melhor forma da gente crer na Bíblia, pelo menos é isso que nós acreditamos, certo? Pode ter gente que discorda. É justamente acreditando nessa criação poderosa e sobrenatural de Deus em seis dias e no sétimo, como a gente lê aqui nos versos de Gênesis 2, 1 a 3, diz o seguinte, Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia sétimo, a sua obra que fizera descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizeram. Ou seja, Deus estava tipo olhando né, para a criação que ele tinha feito, estava admirando aquilo que era muito bom que ele tinha criado. Só que a gente vê hoje, até de forma empírica, né, que essas coisas não estão muito boas. E a Bíblia ela se preocupa em responder justamente por que, que as coisas não estão muito boas. A gente vai ver no próximo estudo sobre o caráter de Deus também, expresso na sua criação, a sua santidade, a santidade da sua lei. E no estudo número 7 a gente vai entender mais a fundo o porquê que tudo mudou. Só que a Bíblia ela é melhor entendida se a gente estudá-la, tendo em vista de que foi Deus que criou todas as coisas. Quando a gente entende isso, a gente consegue entender também todo o resto de forma mais completa. E assim, a gente não tem como convencer o ouvinte né, de que o criacionismo bíblico é a melhor forma de encarar a, a relação entre ciência e fé, né? eu acho que em um programa só. Né? E tudo bem, né? a gente pode recomendar também outros, outros materiais. Eu, eu gostaria que o Rodolfo e o Johnny também recomendassem os materiais. Eu vou recomendar aqueles vídeos que eu já falei. Mas assim, a gente tem que reconhecer também que fomos educados em toda uma, uma cultura, em uma sociedade em que tem o prazer, eu até, eu até diria o prazer de colocar a Bíblia, Deus e a criação em xeque. Então a gente não. Tem como ser arrogante ao ponto de dizer, não, agora todo mundo vai acreditar na criação. Mas mesmo que você não acredite, continue ouvindo nossos estudos. Que as coisas vão clareando também. Veja os materiais que a gente recomendar aqui. E também tenha em mente que você pode acreditar no que a Bíblia diz, por tantos motivos que a gente já falou lá também no estudo número 2, e também a gente não acha que é o dono da razão. Mas a gente crê no que crê por certos motivos. E a gente... a ah, a gente crê que as evidências apontam para um Deus que criou todas as coisas em uma semana literal, de sete A gente vai conseguir convencer você? Eu não sei. Mas eu creio que o mesmo Espírito Santo que parava sobre as águas vai estar com você também, ajudando você a entender melhor a Bíblia. Alguém quer fazer algum
2: comentário? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade ao Paulo Martinelli, ao Irving, pela, pelo convite sempre bom falar sobre esse tema uniu que a gente estuda né na, na graduação que a gente estudou na graduação e que a gente estudou desde sempre né como como cristãos gostaria de deixar isso já bem claro aí agradeço também o professor Rodolfo pelo pelo também aceite ao convite né toda vez que eu posso estar conversando com ele sobre um tema que ele também gosta assim acho que foi a primeira vez que a gente pôde falar de uma coisa dessa né é o um livro que eu posso deixar para você é, como como fonte de estudo, né? assim é, não é não é um biólogo que foi que escreveu, mas o professor Adalto Lourenço. Eu sempre me esqueço do, do, dos títulos do livro dele. Ah, lembrei: Gênesis 1 e 2 e Origens são dois livros muito bons. É um físico que vai mostrar pela parte da física o que, que é. Pela gente na biologia é muito mais fácil a gente entender algumas coisas, né? mas na física, que o negócio é mais abstrato ainda. É, esse homem, ele conseguiu descrever algumas séries de eventos que aconteceram nos Gênesis 1 e 2, principalmente nesse primeiro, segundo e terceiro dia nesse firmamento, a presença de Jesus, aquele negócio todo de uma forma muito mais enfática, bem didática né, e com alguns conceitos científicos muito, muito relevantes então são dois livros aí que eu que eu deixo recomendado para vocês se eu for recomendar algum livro para biologia, é, vai necessitar um estudo que envolva com é, conhecimento sobre seres vivos é, a princípio, porque senão a pessoa vai ter uma ideia um pouco errada do que é um ser vivo, do que caracteriza um ser vivo, o que é necessário para manter um ser vivo.
3: Quero também agradecer aí, né, o convite é sempre bom, né. A gente tá falando sobre sobre esse tema, né, que é um tema tão pertinente, tão legal, não né? é? Eu acho que o importante desse estudo, né, ao ouvinte, todo mundo que a oportunidade de escutar e estudar um pouquinho mais sobre a criação, é ver que não é só algo é, sem nenhum fundamento. Né? Existe uma sequência, existe uma lógica, existe uma, uma didática na criação que é muito linda, não é que é obedecida dentro do, do, do que a gente quer crê do funcionamento da biologia hoje, da natureza hoje. Então tudo isso são argumentos muito palpáveis né que a gente consegue enxergar na criação e a gente consegue ver isso perdurando até hoje. Então é algo muito legal e muito bom. Não é? É, o que eu recomendo aí aos ouvintes e quiserem aprofundar um pouco mais as pesquisas, aí eu vou avançar, já que o Johnny já falou alguns livros, vou avançar aí no campo da internet... Não é? É, você acessar aí a Sociedade Criacionista não é? Você tem é, artigos e materiais muito bons né? Na Sociedade Criacionista né? Na página da Sociedade Criacionista é? é algo muito legal é? Você tem aí o, o, o próprio né? o Rodrigo Silva é? Que ele também traz alguns materiais muito interessantes não é? Que você consegue explorar e ler de uma forma até bem didática né? Então é, é algo que você pode usar e usar e abusar né? É bom a gente estudar Na ciência a gente costuma dizer o seguinte né? Que a gente quando coloca a pulga atrás da orelha A pessoa vai lá e começa a procurar e buscar aquele assunto O objetivo do estudo é esse é a gente colocar essa pulguinha aí atrás da orelha Você ver né? e você querer se aprofundar mais Querer conhecer um pouquinho mais Isso aí faz parte para a gente compreender e formar a nossa visão é, só para finalizar, né? eu lembro que quando eu me formei né, na faculdade de biologia, é, eu tive professores muito, assim, fortemente evolucionistas, né? E eu tive um, que foi um dos melhores que eu tive, né? Que deu aula, inclusive, de evolução, que ele relatou algo muito interessante. Né? Ele sempre exaltava a evolução né, dentro da ideia né, é, evolutiva mesmo, né? É, nas aulas dele, mas teve um momento da, de uma determinada aula que ele estava explorando um, uma estrutura de um inseto e aí ele chegou e falou assim poxa, olha aqui esse, essa estrutura desse inseto olha aqui essa estrutura aqui ele ficou parado a aula, ele parou por um momento e ficou admirando aquela estrutura e ele falou assim como isso aqui encaixou perfeitamente aqui aí ele ficou, ficou aquele mudo, né, aquele silêncio na sala e aí, eu imaginando Deus, né? E aí, foi o único momento que eu ouvi ele pronunciar algo parecido, né? E falou assim: Isso aqui é uma é, é algo divino, esse encaixe. Não é? Foi o único momento que eu ouvi ele falar isso. Então, ele mesmo, né, que era, dava aula de evolução, se render a um argumento ali, né, de que não encontrou uma resposta possível para ter aquela complexidade, aquela coisa bonita encaixada. não é? Então, é, é algo que quando eu estudei, na faculdade, eu só fortaleci a minha fé, eu vi que Deus é um Deus criador, é um Deus capaz de criar tudo isso e todas essas estruturas que a gente vê hoje, essa complexidade essa coisa bonita não é que embora o pecado tenha degenerado um pouco isso a gente consegue ainda enxergar a beleza nisso tudo.
1: Eu acho que a gente pode orar depois dessa, né? Rodolfo tem como você orar pra gente aí, eu gostaria de agradecer novamente vocês dois, certo? por terem participado com a gente aí é o episódio que eu... Com todos os contratempos que a gente teve aqui durante a gravação, pessoal Mas foi um episódio que eu gostei bastante de gravar Certo? Vou pedir o Rodolfo orar pra gente aí é, Fábio, quer falar alguma coisa também?
0: Não, só agradecer o pessoal aí também é, Pela participação, acho que valeu bastante a pena eu gostei bastante também De cada colocação que foi feita aqui E foi uma benção, obrigadão aí Rodolfo, Johnny e realmente a gente cresceu bastante aí com a visita de vocês no nosso TeoloCast Alpha e espero que seja o primeiro de muitos aí
3: ok obrigado aí pelas, pelas palavras e tudo mais agradeço a todos vocês aí né o Johnny também que foi feito o convite não é diretamente também o Irme aí Fábio muito obrigado tá bom vamos orar é... Pai nosso que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por esse momento que tivemos de estudo da Tua Palavra, de estudo da natureza, né? observando aí as, os aspectos criativos. Né? Queremos te agradecer pelo Seu cuidado por cada um de nós. Esteja abençoando a cada um aqui, Senhor, a cada ouvinte também. Se eu posso estar colocando a Sua mão, abençoando a cada um de nós, as nossas famílias e de cada ouvinte também, Senhor. Queremos te agradecer. Pelo dom da vida, é isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.